0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Tutski Balutski Champions League Edition. Tutski Balutski, dotterpodden till Toto Balotto som normalt brukar vara uppladdningen inför stora mästerskap. Men till den här säsongens Champions League så kände vi att nej, det är fan i mig dags för en SEAL-edition och nu är vi framme vid grupp F vi kör nämligen en episod per grupp således är det bara tre kvar så glöm nu för guds skull inte att man streamar alla matcher via Simor. det är Telia som har förvärvat rättigheten och att man via tele.se-sport eller simor.se-sport kan landa det abonnemang som passar en själv bäst så missar man ingenting från den här festen
1: Goat-paketet.
0: Det Hur mycket älskar man inte. Äh, men det är ett för bra paket och då pratar vi alltså om 299 spänn i månaden och då kan man streama all fotboll från Champions League hos Simor. men man får även La Liga, Serie A och VM-kvalet som ur eh, svensk perspektiv kan bli riktigt, riktigt alltså, trevligt när här här nu är jag in på simonse slash sportfan. Slut håll på. Hörni, idag har vi kommit fram till grupp F. En grupp som man väl får säga blev ganska så mycket mer intressant för tio dagar sedan. När en viss portugis vid namn Cristiano Ronaldo valde att gå tillbaka till sitt kära Manchester United. Och inte ansluta till Pep Guardiolas ljusblå Manchester City.
1: Nej. Och nu får man ju då Mr. Champions League. Man har ju glömt bort det lite eftersom Juventus inte har gått så bra i just Champions League. Mm. Han lämnade Real Madrid som Mr. Champions League. Anlände som den personen som skulle ta Juventus till den där jävla titeln som de saknade så mycket. Och, eh, Gjorde ju ett
0: par helhjärtade försök får man yeah, säga. Vem minns inte hat hemma mot Atletico Madrid eh, och, och vändningen i det mötet. Men eh, det var ju Juventus som var för dåliga.
1: Ja, eh, och när man anställer Andrea Pirlo som aldrig tränat på seniornivå tidigare förra säsongen så såg man väl redan där att det inte skulle bli någon Champions League-titel. Eh, men nu... nu Oleg Gunnar Solskärm. Han kommer i alla fall till Manchester United. Vi får väl se om det är Manchester United som... Eh, har något på gång.
0: Vi började i alla fall i den brittiska, engelska, röda änden i den här gruppen och vi påminner er om säsongen. Det var en märklig säsong för Manchester United. Man slutade nämligen som trea i sin Champions League-grupp efter en svidande förlust borta mot Leipzig i den sjätte och sista omgången. Och det var ett svidande uttåg i och med att man bland annat slog PSG på bortaplan. Kanske du kommer ihåg. Ja, Men kanske framförallt att man slog Leipzig hemma med 5-0. Det är ju då inte direkt kanon att Nej. åka ur när man har de två resultaten att gå på. Europa League-våren blev sen lång och intensiv. Man slog ut i turordning i Real Sociedad, Granada, Milan och Roma. Och i sitt gnetande hela vägen fram till finalen i Gdansk så kändes det som att man spelade Premier League-fotbollen med lite av vänsterhanden. Final blev det i alla fall i Europa League mot de gula ubåtarna båtarna Villareal. Och efter en av finalhistoriens längsta straffsparksläggningar så kunde till slut Spanjackerna titulera sig mästare. Kommer ihåg att det var David De Gea som missade den avgörande ja. sista straffen? Mm. Eh, och Ole Gunnar Solskjaer kunde då addera ännu en andra plats till handlingarna, eh, För det var precis vad man också blev i Premier League. City sprang ju ifrån och lagen där bakom, ah, de hade sitt med att tampas om tredje och fjärde platsen. Så att Manchester United kunde ju liksom utan problem bärja andra platsen. Det var ett imponerande bortafasit utan förluster. Mm. Ah? Men är det något eh, Normannen måste få ändring på så är det ju att silver och andra platser måste nu bli guld- och finalsegrar. Mm. Det är väl inte någonting att säga emot?
1: Nej, det är nästa steg kollar man sen på vad som har kommit, hur man bygger den här klubben, det här laget den här truppen, så måste man ju börja ta titlar nu.
0: Vad gäller nyförvärv så kan vi konstatera att det började ju starkt med att man efter många om och men i över ett år plockade in Jadon Sancho för väldigt dyra pengar från Borussia Dortmund. När sen Rafael Varane anslöt från Real Madrid så började i alla fall jag känna att United verkligen menar allvar. Visst, det behövs verkligen en bättre sittande eller i alla fall defensivt balanserad innemittfältare. Men när man i slutet av fönstret alltså plockade tillbaka Cristiano Ronaldo och norpade honom framför ögonen på stadsrivalen City så är det ju klart att den där mittfältsbristen blir sekundär. Mm. Det får helt enkelt funka med Fred och med Matic och med McTominay. För med Ronaldo tillbaka på Old Trafford så kommer givetvis kraven på Manchester United vara att man ska tillbaka till där han lämnade för lite drygt tolv år sedan. Nämligen toppen.
1: Mm. Eller? Ja, nej men det finns ingenting annat.
0: Och jag jag tror... tycker man gör
1: det bra här också. Jadon eh, Sancho, nu får vi se han har inte kommit igång jättebra och redan nu, trots att det är en ny liga som man alltid pratar om, det är tufft att komma det kan ta ett år, det kan ta lite tid så börjar han kritiseras det är det enda jag är lite rädd för vad det gäller Jadon Sancho, att han mm. ska palla det mentalt, för att jag menar kan, kan det gå en månad av Premier League och folk börjar redan kritisera du vet, jag, jag hör gubsen borta på Dobb-tv sitta där och bara, Jadon Sancho kanske blir bluffen då. Fan, flyga i Dortmund det är väl inget svårt. Offensivt lag, massa skit eh, tyska gäng som man möter hela tiden. Och, eh, där tänker jag i alla fall, de, de, den leken tänker inte jag var med på. Nej. Utan, eh, däremot så skulle det kunna bli så att Jadon Sancho inte har någon jävla drömsäsong i Manchester United utan att det är andra spelare som, som, eh, som flyger. Men på
0: sikt så måste jag ändå fortsätta tro på honom efter det jag sett i Dortmund. Det finns ju sunda konkurrenssituationer och så finns det osunda konkurrenssituationer. Min enda invändning det är väl att jag, jag, jag kanske lutar från vissa spelares håll att det kanske är snarare en osund konkurrenssituation än sund. Och då tänker jag på, kanske framförallt då Jadon Sancho som kommer med den här prislappen. Han ska ju leverera. Det är ingen Brasse, det är ingen italienare eller portugis. Utan det är ju en engelsman som är tillbaka i engelsk fotboll. Mm, det är som
1: är lite problemet.
0: Jag menar bara att med den konkurrenssituationen som finns. Där finns Mason Greenwood, där finns eh, Rashford, där finns Martial, eh, Edinson Cavani... Eh,
1: Skiljspelare i förhållande till eh, Jadon Sanchos jävla mega-talang.
0: Ja, ah, mm. ah, visst. Jag har om den
1: positionen som han har. Ja,
0: jag säger bara att alltså, för att få plats med alla, ja, det kanske blir så att man drar ut eh, Bruno Fernandes eller Pogba alltså också på någon, någon position som gör mm. att det blir svårt att få in Jadon Sancho i majoriteten av matcherna. Vad vet jag? Det finns i alla fall en risk för att det blir en osund konkurrenssituation för vissa av de här spelarna. Eh, vad gäller spelartapp så kan vi ju börja med att glädjas åt att Sergio Romero, den argentinska landslagsmålvakten som blivit så misshandlad i Manchester äntligen fick lämna. Eh, man har ersatt honom med Tom Heaton som tredje slips och det känns ju mycket, mycket mer rimligt. Mm. Man har även lånat ut några spelare som fick en del speltid i fjol i form av Brandon Williams gick till Norwich, Tahitian Chong och Alex Tuan har också lämnat, som så han sålt Daniel James till Leeds för en riktigt bra sudd pengar. Eh, så att eh, det, det, det kan man ju eh, väga upp. Eh, kostnaderna, mot i alla fall. Sorgebarnet Andreas Pereira återvände efter ännu ett misslyckat lån, den här gången i Lazio, skickade på kanske årets snyggaste mål i någon träningsmatch i somras eh, och det här eh, ledde till att eh, man i alla fall kunde få iväg honom på ännu en ny lånesession, eh, den här gången till Flamengo i mm. eh, Brasilien. Eh, vad gäller snackisar så är det ju givetvis eh, Cristiano Ronaldo väldigt mycket kretsar kring Men det finns ju lite här dominoeffekter mm. på det Som kanske framförallt är det man pratar om Vad händer nu med Bruno Fernandes Och hans fasta situationer Frisparkar, straffar äh, men Är det lite så att Cristiano Ronaldo kommer in också givet För det räknar vi väl alla med Eh, tar ganska så många poäng Tar ganska så många ytor Tar ganska så många avslut Från Bruno Fernandes Som gör att, eh, vad blir det egentligen av hans säsong? Mm. Jag vet inte, Va, mm. vad säger du?
1: Eh, jag tror att det kommer
0: bli en bra säsong
1: alltså, så här, jag, jag måste alltid tro på spelare Som har eh, ja, men den eh, extrema talangen Som redan har visat eh, eh, jag, jag tror till och med att det kan bli ännu bättre Även om det renare har sett fantastiskt ut. Men med ännu bättre, då pratar jag om de största matcherna, att vara bäst i de största matcherna och att vinna titlar till sitt lag. Och det tycker jag definitivt att han har i sig. Det hänger mycket på Solskär. Alltså har han ledarskapet, det handlar inte så jävla mycket om taktik. Det handlar inte så jävla mycket om var han spelar Paul Pogba, utan det handlar bara om ledarskap. I de matcherna. Och där, där är jag tveksam om man har det. Men, men han har i alla fall truppen och han har den spelaren att, uh, att vinna matcherna. Mm.
0: Ja, jag, jag, är, jag är lite fundersam kring vad som egentligen ska bli av. Bruno Fernandes mm. position. Hierarkiska särställning som han ändå skaffat sig under de ett och ett halvt åren han varit i klubben. Mm. Men kanske framförallt hans poängskörd. Som har varit extremt imponerande. Men då har det varit väldigt mycket fasta situationer, eh, både vad gäller assist eh, och mål. Inne mittfält, situationen har ju varit uppe för diskussioner efter säsongsinledningen. Fred, eh, katastrofinsatser hittills, tycker jag. Mm. Eh, jag tror att eh, Nemanja Matic, eh, det är inte många kvar i den båten, i den ringhörnan. Scott McTominay, jag gillar honom, men är det verkligen en spelare för... Manchester United när de ska slåss om både ligatitlar och Champions league Det vette de katsingen va? Mm. Mm. Eh, dessutom så finns det ju ur eh, svenskt perspektiv en mittbackssituation här nu med varann in som gör att Victor Nilsson Lindelöf nog kommer få se sig förpassad till bänken ganska så många gånger. Mm. Å andra sidan så spelar ju en klubb som Manchester United väldigt många matcher på en säsong. Och i början av det här eh, senaste landslagslägret. Så hörde man ju både Vigge själv. Men också Janne prata om. Att det kanske rent av kan vara något positivt. Att varann kommer in. För att jag inte då behöver spela 60 matcher. Och man får tid till återhämtning och så vidare. I call bullshit. Det är mm. väl klart att eh, man hellre spelar 60 fighter Som underordinarie, Än att man får stå till sidan. När det är dags för Chelsea. Eller eh, Atalanta. I Champions League. Mm. Ja, vad vet jag. Ja. MVP, ah, alltså jag vet inte hur jag än vrider och vänder på det här hur det inte ska vara Cristiano Ronaldo
1: Jag håller med precis som vi pratade om i avsnittet grupp E med Lewandowski så är det spelarna som vinner Champions League om nu Manchester United vinner Champions League eh, tror jag i slutändan alltså, jag, nu pratade vi om Bruno Fernandes och vinna stora matcher, eller hur? Mm. Men han vinner ju stora matcher genom att assistera eh, den, den, den största, eh, Ronaldo jag tror en portugisisk också... chacha i, <laughs> i Champions League-final. Var
0: går Champions League-finalen? Den går i Sankt Petersburg. Ah, så har det, just det.
1: Ja, en portugisisk chacha med engelsk outfit i Ryssland.
0: Jag tror också att Cristiano Ronaldos intåg inte bara innebär ett par procent upp i fotbollsmässigt kunnande- jag tror att det framför allt innebär att motståndarna, de övriga stora elefanterna i turneringen, ser på Manchester United med ännu fler procents respekt. Mm. Okej, okay, det här är faktiskt en realistisk titelutmanare. Manchester United utan Cristiano Ronaldo, den truppen de har, jag tror inte att Bayern München, PSG, eh, Real Madrid... Och i viss mån kanske Juventus, Barcelona och en del andra engelska konkurrenter i City, Liverpool, Chelsea. Ja, men jag, jag tror inte de känner att man är sämre eller mindre lämpade att vinna Champions League än Manchester United. Nej. Men med Ronaldo, ja, då tror jag ändå en del börjar tveka. Ja. Vänta nu, fan, mm. United ändå alltså. Ja. Och jag snackar
1: runt lite, börjar prata lite engelska och börjar prata om Robown och börjar hitta in där på Manchester United obesegrade i gruppen, starkt förankrat eh, hos Gugge också. Och börjar vi titta på den där gruppen Gusten, nu kommer vi till de andra lagen. Alltså att de går obesegrade här, det känns fullt rimligt. Verkligen. Mm. Ah. Och boostat på Betsa.com under godbitar, boostade odds. Tänk på att ni måste vara 18 år om ni ska spela och att stödlinjen.se finns. Eh, Innan vi, vi lämnar
0: Manchester United okay. så måste vi bara slå fast ännu en gång att vår gubbe är Paul Pogba.
1: Ja, ja, det. Vi säga det?
0: Paul Pogba som börjat Premier League-säsongen med fem målgivande passningar på tre matcher. Det är ganska så starka papper och tydliga indikationer på att Paul Pogba har hittat sin roll i det här Manchester United. Mm. Det hände grejer när Cavani kom in. Jag tror att det kommer hända ännu mer grejer med Ronaldo in. Och om jag är lite försiktigt skeptisk till vad Ronaldos intåg innebär för Bruno Fernandes. Så är jag ju försiktigt positiv till vad det här kommer innebära för Paul Pogba. Mm. Nu kommer ju han få en ännu bättre lekamrat längst fram. Att servera, att tänka liksom fotboll på den yttersta nivån kring.
1: Men du vet vad jag saknar. Oh, jag saknar det så mycket. Det är ont i hela kroppen, Gustav. Vad är det? Långskotten. Långskotten. <laughs>
0: Han måste börja lossa nu.
1: Ja, börja lossa. Vänster, höger. Från 25 med 35 meter. Kom igen nu dag, gubben! Gen.
0: Vi tar oss till Villarreal. Fjorårets blev ju väldigt lyckad för de gula ubåtarna. Man är nämligen i Champions League kraft av Europa League-titeln man tog mot just Manchester United och som ni vet så slutade det här i ett straffdrama deluxe i Gdansk. Hemma i Spanien och La Liga så blev det bara en ganska så anonym sjunde plats, men givetvis så spelade den långa och tuffa Europa league våren in i att det blev lite markförlust hemma i ligaspelet. Man slog ut Salzburg, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb innan tränare Unai Emery fick en, vad jag misstänker, underbar och gruvlig personlig revanche på Arsenal. Och det är väl där man får början när man ska snacka via Real. Unai Emery lämnade Sevilla och Spanien som en oerhört aktad tränare med sin bästa tid framför sig och återvände efter två misslyckade sessioner i PSG och Arsenal starkt ifrågasatt. Men vi borde också ha lärt oss vid det här laget att alla tränare, de är inte lämpade överallt. Så är det! För utöver PSG och Arsenal-uppdragen så testade ju också Emery sina vingar i Ryssland och Lokomotiv Moskva 2012 men fick sparken efter sex månader. Så nu har vi väl en gång för alla slagit fast att Unai Emery han ska träna spanska lag. Ja. Det är det han gör bäst kanske av alla.
1: Ja, ja. Nej, men han ska vara där och han måste inse det. Nu har han ju testat sina vingar, men vad vad kvar? Vin Europa League. Det är väl det jag ska göra. Egentligen.
0: Och vinner man Europa League, ja, men då är man ju ett ganska så färdigt lag. Och det är väl det som sticker ut vad gäller mm. Villareals transfer sommar. Eh, för att På nyförvärvssidan så har man hostat upp en kvarts miljard till Bournemouth av eh, alla lag för den Nigeria-födde holländska landslagsytten Arnaud Danjuma. Mm. Joan Foyt övertygade så pass mycket under sitt lån från Tottenham i fjol att han köptes loss. Och den lite mer anonyme får var den från Rem. Kostade 12 miljoner euro och är ersättare till vice primapuntan Carlos Bacca mm. som lämnat. Vi kanske också ska nämna att Algerien... Niggar av Bacca här och nu va? Jag Carlos
1: Backa, det. han ska fan myggas av. Fan vad starkt jag kände det.
0: Ja, vi, vi, vi får väl helt enkelt se. Ja.
1: Så, så, Nej, alltså, han mygger vi av nu. Jag vet vi inte. får inte se någonting. Det är någonting, det
0: är någonting med stora målskyttar ja. ändå.
1: Carlos Backa, tack och hej.
0: Eh, vi ska nämna också att Algerien Aiza Mandi eh, som hämtats från Real Betis också anslöt på en free transfer. Men alla som eh, såg eh, via Reals senaste ligamatch mot Atletico Madrid vet ju att eh, han började sin tid i Real på sämsta tänkbara sätt när han då nickade in Atletico Madrids kvittering i eget mål i den 94:e minuten. Eh, vad gäller spelartapp så har man utöver Carlos Bacca eh, förlorat ganska anonyma herrar Eh, Rami Fonis Mori Kanske dock eh, Folk ändå kommer ihåg Han gjorde ju ett par Svaje år i Everton säga, Det är
1: väl vår gubbe Det här laget Nej det är det
0: verkligen inte eh, Han har lämnat för cashen I Al Nasser Ja men det är bra jobb eh, Så att där någonstans landar vi vad mm. gäller Via Reals, eh, transfersommar. Mm. Och det säger ju ändå ganska mycket om att Marcos Senna och övrig klubbledning har gjort ett jävla bra jobb.
1: Ja, men halv miljard har man ändå spenderat och inte sålt uh, för några stora pengar. Nej, men det är det, det vi pengarna till. som kommer in på Champions League och framgång det använder man till att köpa spelare. Och det är jävligt många klubbar om Via Reals storlek och historia som inte gör det. Så Exakt. Att, uh, det, det här, jag
0: tycker man är gör bra att spela som man typ inte känner igen. Nej, men jag tycker framförallt att man ska ha en eloge för att man går in i den här säsongen utan att ha tappat mm. någon av sina absolut uh, viktigaste spelare alternativt då absolut största eh, talanger med, med, med stor potential. Mm. Eh, för med tanke då på att en kriminellt underskattade som Backe brukar uttrycka sig, eh, Gerard Moreno på topp, spansk landslagsanfallare och en målgaranti i La Liga, landslagsmittbacken Pau Torres och superlöftenat Samuel Chukwueze och Jeremy Pino, så är det ju såklart så att man hade kunnat försvagas ganska så rejält ifall en eller två spelare hade lämnat. Villarreal är ju trots Champions League inte en klubb som kan köpa spelare som håller Nej. den här nivån. Nej. Så är det ju helt ja, enkelt. Ja. Så att jag tycker verkligen att vi ska ta av oss hatten för då Marco Senna, ja. Unai Emery och övrig sportslig ledning. MVP är Gerard Moreno. Mm. Vad tycker du om Gerard Moreno?
1: Jag tycker att han är jättebra. Jag hade förväntat mig mer under EM dock. Mm. Du pratar om Harry Seferovic som målsumpare. Jag skulle vilja placera Morenos
0: EM, eller Moreno som spansk landslagsman som målsumpare. Men var, var inte Morenos ganska så svala EM en direkt konsekvens av att Luis Enrique hade låst sig vid Morata?
1: Jo, lite. Men ändå.
0: Ja. Nej men visst, eh, ser man till jag Gerard Morenos Liga. Eh, La Liga fasit mm. så är det otroligt Han gör ju 20 plus mål ja, i La Liga Säsong in och säsong jag gillar ut honom. Jag, gillar honom. Eh, jag tycker att vi, vi ska också Dra en honorable mention till Raul Albiol mm -hmm. eh, Också en av turneringens äldsta spelare Som, eh, alltså Jag trodde han var så Sopslut det bara gick att vara När han vände tillbaka till Spanien Efter sina år i Italien Men han har ju snarare steppat upp på sistonde. Och 37, 38, snart 39 år gammal. Fan, tagit sig tillbaka in i landslaget igen. Vad är det som händer? Raoul Albiol.
1: Jag ser att i truppen finns en svensk keeper. Filip Jörgensen. Fan, vad dansk han Ja,
0: han låter jättedansk. Det är inte Jörgensen då? Jo, vad nu är vad svensk. Göra? Jörgensen.
1: Jo, jag har haft Martin Jörgensen i, min, i, i, i mitt Fiorentina i hundra år och älskar Martin Jörgensen. Hur fan ska jag kunna uttala Jörgensen <laughs> eh, när, när namnet liksom kommer upp? Jag vet inte. Nej, exakt. Alltså, har tre... Han har en intressant bakgrund. Han flyttade från Malmö till Mallorca med sin familj som 12-åring. Sen har han återvänt hem till Skåne en period och sen så kom den andra flytten och den gången då så ville han verkligen satsa på fotboll. Så efter ett år på Mallorca så bytte han till Villareal där han nu klättrat hela vägen upp till A-laget. Mm. Inte det är imponerande och
0: kul? Verkligen. Är väl tredje slips va?
1: Ja, ja. Kan vi väl men han är ändå konstatera. liksom ha ett A-lagskontrakt. Dräller väl inte
0: av svenska unga målvakter ute i Europa? Nej. Sådana här typer av klubbar. Verkligen Vill inte. bara nämna det? Ja, nej, men jättebra. Han är dock inte vår gubbe. Det är nämligen Alfonso Pedrasa.
1: Mm, pedrassa.
0: Är <laughs> det pedrassa?
1: Min tunga är nästan borta och slickar i på nästippen. jag gugga. vet
0: inte om det är pedrassa när för det är zäta. zäta. Nej, pedrassa. Exakt, då är det väl mer ett vanligt S. Det är bara att jag
1: gillar att jobba tunga.
0: Hur som pedrassa är homegrown och har gått den långa vägen via utlån till Logo, Leeds, Alaves och Bettis. Men sen förra året så är han tillbaka i A-lagsverksamheten i den klubb han tillhört sedan 14 år ålder. Wow. det är en ja men det här det här är liksom en en ganska så ospansk spelare får man säga så. Ja, om spanska definitivt spelare Definitivt sp ska säga. Hårt jobbande det? liksom det är bara borra ner huvudet och köra gnuggar, lojal. Inga liksom eh, utsvävningar i form av att det, det ska ballas ur med röda kort och domachs och eh, dåligt beslutsfattande runt eget straff. Det är, liksom, är stabil. Det är lite, lite aspileketa. Mm. Om du fattar vad jag menar då. Mm. Fatta fattar precis vad du menar Gustav Alfonso Pedrassa, mm, vår ja, men, gubbe Härligt,
1: tycker ni här han spelare. för han spelar och Ja, ja Då undrar ni vad vi har för Rubel på den de, de spanska gula ubåtarna. ja men jag tycker att det är ganska kul här när vi har suttit ner och, och när vi suttit ner och manuellt simulerat via säsong i Europa då har vi landat i att de går till final i Europa League, exakt Eh, det tycker vi är jäkligt kul. Det har vi sett till att eh, oddsättarna eh, nere på Malta, eh, Betsson-gubbarna, har eh, boostat. och eh, Gustav, men vi bara tar och simulerar Villareals eh, säsong. Det, det, det är ju det är Europa League. Det är där han ska vara, eh, Emery.
0: De ska ju komma tre bakom ja. Atalanta United. Man ja. ska hålla Young Boys eh, bakom sig. Mm. Och så har man då Unai Emery som har lyft Europa league gånger, eller det är det, 26 gånger. <laughs> ja. Alltså han kan ju inte inte vinna Europa League. Vad han än tar sig ja. för. Rolig rubel som vi tar med oss in i säsongen
1: och som vi tror också starkt på såklart också. Äh, men med det ljudet så hälsar vi Celsius varmt välkomna så varmt, varmt välkomna ner i totobåten. Celsius, ni vet, energidryckernas energidryck som är så mycket mer än bara en energidryck. Den har ju så många hälsosamma aspekter. Så när de pratar om att de är better for you energy, ja, men då fattar ni nu vad de menar. Det är unika produkter som levererar stora mängder energi, såklart, med beprövade ytterligare hälsofördelar. Till exempel grönt teextrakt, ingefära, sju olika vitaminer, guarana, kromklorid och koffein. Celsius innehåller alltså en vitaminblandning som bidrar till minskning av trötthet och utmattning. Samt bidrar också till immunsystemet och nervsystemets normala funktion, drick Celsius- som en del av en varierad, aktiv, hälsosam livsstil. Och jag vill bara ge ett litet tips på det. När man vaknar på morgonen. Ni hörde ju alldeles nyss det här sprakande. Mm. När man vaknar på morgonen och vill få en lite så här sprudlande start på dagen. Så istället för kaffe vill man ha någonting kallt. Någonting som liksom skakar om. Och man vill få den här känslan av att man liksom uppryms av energi. Börja då dagen med en Celsius. Det är... Tips från coachen. Jag vet, det funkar. Jag är inte en stor fan av frukost. Nu får folk göra som man vill. Men börjar du dagen med Celsius så räcker det gott. Det är en ny design på burkarna. Kika gärna in i er närmsta butik. Det finns också flera nya smaker. Frozen berry till exempel. Det är en stark rekommendation. Gör Celsius till en ny morgonrutin. Framförallt testa deras nya smakar, kika in deras nya design. Vi säger så varmt välkommen. Man kan säga varmt välkommen ner i totobåten till mäktiga Celsius. Eh,
0: ska vi gå vidare då? Är det eh, Young Boys som gäller? Yes, det är ju det. Young Boys eh, är det tredje laget ut i grupp F. Det sveitsiska laget som med eh, Råge och med F det tryck har brottat ner Basel från eh, tronen hemma i Schweiz. Mm. Det var ju en Champions League era där ett tag när Basel var med i princip varenda år och det var en ganska tuff bortamatch och man hade Alexander Frei och Fabian Frei och det var Marco Streller och Berang Safari var ju där ett par vänder eh, också. Eh, numera så ser man ju Basel har svårt att brotta sig förbi Bayern i Conference League så att det säger väl en del om eh, hur maktstryck strukturen i den schweiziska toppfotbollen har förändrats på sistone. Mm. Nu är det Young Boys som gäller. Man vann den schweiziska Superlig i fullständigt överlägsen stil i fjol, 84 inspelade poäng med Basel då som tvåa på ynka 53. Så det var nästa alltså det, var, det, var, det var 31 poängs skillnad ner till andra platsen. Det, det säger ändå en del
1: av ja, ju jävla slakt <laughs> Men man, det var. behöver man inte se några matcher för att förstå hur överlägsen man är.
0: I somras så klev de gulsvarta unga grabbarna in i Champions League-kvalets andra runda och slog i tur och ordning ut Slovan Bratislava, rumänska Kluj och ungerska Ferencvaros i ett riktigt målkalas i playoffet. Och kvalspelet verkar faktiskt ha kostat på. De regerande sveitsiska ligamästarna har inlett ligasäsongen riktigt svagt. Blott en seger. På de fyra första omgångarna och Young Nej, Boys återfinns på en sjunde plats i Superliga ja, 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 när det nu är dags ja, 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 för Champions League-spelet. Och om, och om kvalet liksom har inneburit mm. så här många poängtapp i ligaspelet, vad kan då ett gruppspel göra? Just det. Ah, det håller vi lite koll på såklart. Mm. Vad gäller nyförvärv så ja, nu är det nog inte jättemånga namn som kommer droppas som folk nickar med. Ah, ja, men den, vi, den vi drar några av våra Schweiz-vänner här. Ja, men den enda spelare Young Boys betalat pengar för i sommar hör ihop med att lagets stora stjärna Jean-Pierre Insame eh, kamerunsk anfallare som inför den här säsongen gjort 98 mål på 173 tävlingsmatcher i Young Boys på fyra key. säsonger. Eh, drog hälsenan i maj. Han går en kamp mot klockan för att hinna tillbaks till slutet av mm. gruppspelet här. Det, det pratas november december någon det som gång.
1: Som Spinazzola och ganska typ. liknande.
0: Exakt. Han drog den i, i maj i slutet mm, av ligasäsongen. Så att, mm. de, ja, liknande. de hoppas väl på en same eh, tillbaka. Men han har gått till i Finland då? och, och
1: Äh, opererats. Det vet man inte. Det vet jag, jag faktiskt vi inte. Vi tar för givet att alla hälsgener inom fotbollen opereras i Finland.
0: Det är i alla fall då så att Young Boys har hostat upp pengar för den amerikanska landslagsanfallaren Jordan Sibachok. Och han har plockats in från Rennes. Men det är inget riktigt nyförvärv i och med att han var på lån förra säsongen ah, med alltså då en, köp, en, en option som han utnyttjade och köpte loss. Eh, ganska så dugliga siffror eh, under hans eh, första säsong då i Young Boys i fjol. Eh, och han har inlett även den här säsongen starkt med tre mål på fyra matcher mm. i ligaspelet. Så att Jordan C. Bacho, Mm. Det är eh, den enda spelaren man betalat pengar för. Eh, man har också fyllt på leden med den gamla PSG-talangen Wilfrid Kanga från Kajserisborg och Jannick Thore från Newcastle. Båda på free transfer. Mm. På utsidan ja, eh, säger namnet Jan Kronig dig någonting. Ingenting? Nej, inte mig heller. Det är den enda försäljningen och det var inte något jätteklir i kassan. 150 000 euro <laughs> okay. fick man från FC. Jag har alltid haft problem med den här klubben när jag har sett dem i livescore feeder och så vidare. Aro, eller yeah. Arau. Alltså jag vet inte vad, vad, vad dina österrikiska... Arau. 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 Det är, inte, är det. det är inte å-ljudet på AU. AU ja, liksom. på tyska är au. Okay. Alltid. Och EU är oj. Ja, men man pratar även franska i Schweiz. Och då är ju AU Ja, exakt. Så att det är därför jag är osäker. Jag har aldrig riktigt Nej. liksom vetat.
1: Nej, men är det franskt? för är det är det,
0: det är Schweiziskt.
1: Ja, då är man mitt emellan. ja, ja
0: det var i alla fall <laughs> FC Arau. Man får kolla var, var någonstans geografiskt de ligger. Ja, men det skiter vi faktiskt ja. nu. Det var FC Arau som prisade 150 000 för Jan Kronig. Mm. Eh, och då förstår du ju att det var kanske inte någon Virgil van Dijk som lämnade. Eh, vad gäller lite snackisar så bytte man faktiskt tränare trots den överlägsna ligasegen. Man skickade Gerardo Ceuane och tog in tysk-amerikanen David Wagner- honom kommer Ja ja. Eh, många minns honom säkert eh, från hans tid i Huddersfield i eh, England och Premier League. Men han var ju också en av alla de tränare som försökte få fason på Schalke men misslyckades. Och eh, David Wagner han var ju Jürgen Klopps eh, assisterande och högra hand i Borussia Dortmund en gång i tiden när det begav sig. Uh, Jean-Pierre Ensamme då uh, det, det är väldigt mycket hans hälsena som, som det snackas om Hinner han tillbaks och ja. så vidare Men annars är det ju väldigt uh, mycket uh, mm, Uppåt mm. Och kul att vara med i Champions League Snarare än att man snackar om att Kan vi göra något stort här Turister lite så. MVP David von Balmos oh. 27 år i målvakt från de egna leden som givetvis behöver göra en riktigt <laughs> riktigt riktigt bra höst om Ljungbo på något sätt ska undvikas är också lagkapten så ja. det säger ju en del om vad han har för status i laget. Vem är då vår gubbe? Jo, det är ju Meralem Soleimani. Oh, Va? Yeah. Den gamla serbiska Ajax talangen spådes ju en lysande Isso. framtid och visst, totalt sju säsong i Ajax och Benfica är väl inte fyrskamm att ha på cv Men han hamnade i Young Boys redan 2015 och har sedan dess blivit kvar. Det är en playmaker det är en nummer 10 som gör en hel del poäng men framförallt så besitter han ju en vänstervoffla av högsta mm. snitt. Startar inte varje match men när han kommer in <här> då är det magi från det där trollspöt. Ja
1: ah, men underbart.
0: Ja eh, I men alltså du kommer ihåg Suleimanvi. Jaja. Vilken jävla framtid han skulle ha När mm. han breakade rejält i, i Ajax mm. Älskar Solimani mm. Nu är det dags uh, Young boys äh, Det är
1: inte så kul De går segelösa Turisterna de vinner inte en fight och uh, ja va fan, Vad ska de vinna mot
0: Känns det inte också som att eh, Wagner trots sin ganska så defensiva prägel i sin filosofi det märkte man ju inte minst då med Huddersfield när han då skulle mm. ta sig an de stora i Premier League eh, så tror jag att det här är ett dels lite för dåligt lag men kanske framförallt lite för naivt lag. Ja. De vill ju göra någonting här. Och då spelar spelar kommer som ju lag Tysk som
1: energifotboll. Glöm det gubbar. Då kommer de
0: bli straffade av ja. United och Villareal och kanske framförallt Atalanta. Det, det tror jag också. Eh, Nej, men eh, precis. Eh, Young Boys går segerlösa.
1: Mm. Ta oss till sista laget då. Är det
0: Bergamo som gäller? Så är det. Atalanta återfinns i Champions League ännu en gång. Det börjar fan i mig bli en vana. Mm. Ändå så känns det som en liten så här överraskning. Fortfarande. Mm. Det är otroligt. Vad fan, hur, hur länge håller man inte på med att Atletico Madrid liksom,
1: kring det i och för sig. Nu de en större klubb från huvudstaden och så vidare. Men ja, det är en överraskning. Så länge Gasperini är kvar så kommer det nog flytta på. Och de kommer göra bra säsonger.
0: En liten påminnelse om hur säsongen såg ut. Det var ju nämligen så att man tappade andra platsen i Serie A och möjligheten då att sätta nytt klubbrekord i positionering i landets högsta serie. Andra platsen hade alltså varit det, men man torskade mot Milan i sista omgången och fick således se sig som trea. Champions League-spelet var dock aldrig riktigt hotat i och med att man hade Juventus bakom sig på inbördesmöten i den här sista omgången. Champions League åkte man ju ut mot Real Madrid i åttondelsfinalen. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var ju ett extremt tufft rött kort ja. som man åkte på i den första Gasperini
1: matchen. Gasperini var vansinnig.
0: Gasperini var vansinnig och Real Madrid var ju alldeles för rutinerade för att inte utnyttja det. Man höll nollan. Ferran du skickade in 1-0 i slutet av matchen och sen så var det ju aldrig riktigt spännande i returen i Spanien. Så att så slutade eh, Atalantas eh, Champions League-äventyr i fjol. Mm. Vad gäller nyförvärv så händer ju alltid grejer i Bergamo. Det är ju så de har byggt upp sin klubb. Det är ju en spelaromsättning av Guds jävla nåde mm. med alla spelare som lånas in och lånas ut och Kanske inte så mycket köps och säljs, men, ja, men det, det händer ändå mer i alla fall där. Mer än vanligt, uh, mer. Ja, det måste ja, man ju säga. De, de,
1: de, de försöker ta liksom någon slags nästa kliv och etablera sig i topp fem.
0: Ja, vi kan väl börja bakifrån då, då för att man släppte iväg Pierluigi Luigi Golini till här, målvakten, och ersatte honom med Gian Musso mm. från Udinese, och pröjsade ju faktiskt hela 20 miljoner ja, men, euro för jä Musso.
1: Jättebra målvakt och, och återigen, liksom, där det, det, det är väl... Den här typen av köp eh, som visar att Atalanta vill någonting mer än att eh, bara få fram egna talanger och hitta holländska mediokra spelare och göra dem bra.
0: Precis, för att man har ju också öppnat rejält läder för tun. Kopminers, Coopminers, mm. Tim Coopminers, mm. en 23-årig defensiv inemittfältare från just Eri Divise och Azäta. Jag tänker eh, mig att han är Koop
1: med hela Talanta, och hela Bergamo numera.
0: Förmodligen så. Men som du är inne på alltså, det är en del mediokra holländska spelare som har hämtats in och sen blommat ut till fantastiska spelare. Mm. Eh, men det som särskiljer då Coop Miners från de andra, det är att han kostar 120-130 miljoner kronor. Det är ändå en investering här Nej, och det, det, det är ju inte en spelare som kan göra fyra matcher och sen Nej. gå på lån till Ternana. Nej. Alltså det funkar ju inte. Det kommer förmodligen vara asbra att göra fyra-fem mål. David kosta. Eh, har eh, kravlat ur frysboxen eh, i Chelsea. Mycket surr
1: om honom i somras. Många lag som eh, var intresserade landade i Atalanta till slut.
0: Mm. Och så har man dessutom hämtat in Matteo Lovato. Eh, mittback från Hellas Verona. För 8 miljoner euro. Mm. Så att man har ju ändå spenderat. Det får man Definitivt. fan i mig säga. Mm. Eh, och det kanske man eh, behöver då. I och med att man tappat eh, Golini som sagt. Men kanske framförallt då Christian Romero. Till Tottenham, den argentinske landslagsmittbacken som har varit så bra i Atalanta. Mm. Utöver dessa två så är de mest namnkunniga spelare som lämnat organisationen permanent. Eh, spelare som var utlånade redan i fjol. Musa Barrow, Roger Ibanez och Andreas Cornelius och så vidare. Mm. Men utöver det de får så är det också... pengar för de här spelerna. Absolut. är det ju
1: säljs för nästan 100 miljoner och Barrow för 150. Så att det är ändå färdigt jävla sportcheferi som Aja, pågår det är, det är i Ja, det ett Atlanta. ruskigt sportcheferi, men jag Sartori, menar bara att... Sartori, otrolig sportchef.
0: Det är ju inte... Eh, försvagningar av truppen eh, Från i fjol Och det är det som gör det ännu mer imponerande mm. eh, Och sen så som jag var inne på En hel jävla uppsjö, yngre, mindre rutinerade spelare Som är ute på en ja. lånekarusell In och ut ja. Det kan vi inte dra här för då blir vi för långa <laughs> eh, Vad gäller snackisarna så är det ju så att eh, Ska vi ta det här en gång för alla Hur fan uttalar man Atalantas Nybyggda arena mm. Är det Javis Eller mm. är det Javis eller det är det... Det är väl, väl Schweiziskt va? Jag vet inte. Ja men jag tror att
1: vi landar återigen på Schweiziskt.
0: <laughs> och då finns det ju som sagt olika vägar att gå. Ja
1: men alltså det är ju ett italienskt företag. Eh, även om de är globala så att säga. De har ju sitt huvudkontor i Bergamo. Eh, och ska man uttala det på italienska med GE då blir mjukt G. Då blir det Gevis. Ja. Gevis, men är ett internationellt namn? Kanske Gevis, alltså det låter det tyskt, men det är det ju inte. Så att det blir väl Gevis Arena då?
0: Stadium. Gevis mm, Stadium. stadium. Ah, stadium. Eh, och varför är då det här en eh, snackis? Jo, det är ju så att Gevis Stadium äntligen ska få husera publik under Champions League-spel. Ja. Eh, det var ju såna jävla turer med den gamla kommunalen. Eh, UEFA tyckte inte den höll måttet så de fick spela sina matcher på San Siro. Sen kom Coronan mm -hmm. och drabbade inte minst då Atalanta och Bergamo kanske hårdast av alla. Så att eh, till slut, efter många jävla om och men, så ska det spelas Champions League-fotboll på GV Stadium inför publik. Det känns som att trägen fan i mig vinner. Verkligen. Eh, MVP, nu blir det lite speciellt. Eh, alltså player är ju player, men jag kommer faktiskt landa i Gasperini här, tränaren. Okay. För att, alltså så här, Zapata, är det en mvp Ja, med Muriel i form så tycker jag inte jag att Dovan Zapata är liksom den viktigaste spelaren. Mm. Är det Remo Freuler? Ja, kanske ändå ja. att Remo Freuler är någon slags MVP. Men så alltså, tycker jag ändå inte. Ser man till ytterzonerna, ja, då känns det lite hugget som stucket med Gåsens, Hateboar, Joakim Mäle, nu efter hans danska mästerskap i somras, Malinowski otrolig vår i Serie A världens bästa skott men mm. ser man till hans tid i Atalanta hittills så är den ju ganska långt ifrån och ha tagit någon slags MVP position mm. där bak ja men då är det liksom så här toloy Ja, är han... jo oh, liksom, absolut.
1: Men, landslagsman numera för Italien.
0: Absolut. Men han MV har ju tagit kliv så att säga i hierarkin. Men MVP då med Demiral invärvad. Ja, och, ja. ja, han är inte MVP. Palomino. Alltså. Är det inte Moriel bara då? Jag säger ju att jag tycker att MVP, den viktigaste beståndsdelen ja. sportsligt i detta Atalanta, är Gasperini. Mm. För det är ju bara, det är bara han. Då är det Gasperini. Ja. Men MVP. MVT. <laughs> MVT. Most Valuable <laughs> tränare ja, tack. Uh, Gasperini, ni som inte har följt Atalanta under hans tid vet kanske inte vad det här är för jävla magiker. För det han har gjort, alltså spelmässigt med det här laget, men kanske framförallt utvecklingsmässigt med vissa spelare. Mm. Uh, det är otroligt, alltså. Mm. Uh, ni kanske undrar, varför nämner jag inte Josep Illicic i diskussionen om MVP? Dels är det ju för att jag kanske inte tycker att han är MVP med tanke på hur han har sett ut och hur mycket, eller kanske framförallt hur lite han har spelat post-coronan och hans frånvaro när han åkte hem till Slovenien och gav sig upp i bergen. Eh, men framförallt så är det ju för att han är vår gubbe. Exakt. Han är inte MVP han är vår gubbe. Ja. Eh, värt att påminna folk om att han eh, hösten 19 vinter 1920 eh, i Champions Leagues omstart innan corona släckte ner allt mm. Väl var en av världens fem bästa fotbollsspelare ja.
1: ja När han flög där grejen med honom är att han var nog det men tappet sen, alltså dels var det på grund av att han mådde dåligt och var i depression och knallade runt planlöst i de slovenska skogarna ja men det är klart att då kan man inte spela fotboll eller vara någon slags topp men jag tycker ändå han har hållit en helt hög lägsta nivå vilket liksom särskiljer honom från en del andra spelare som har varit bäst i världen under en halv säsong eller en säsong mm. Så ja, ja, han, han, är, han är lätt vår spelare han är också så han ser inte ut som en fotbollsspelare. Han rör sig inte som en fotbollsspelare. Ändå så är han så
0: fruktansvärt jävla dödlig mm. på planen. Och när han bryter in och skaffar sig läge. Vet du vad man älskar mest med Ilicic? Uh, att han alltid kommer till skott. Ja, jo, men dels det. Men också Alla vad han, vet vad han gör, kommer till väster. Han sätter den högt. Mm, bra. Det är inte liksom den här Kulusevski-böjen. Eller Robben-böjen. Han smäller på med en sträckt vrist mm. mot taket. För att han vet att keeper hänger inte med. Jag är, jag är för nära, jag skjuter för hårt. Drar jag den högt, han kommer inte få händerna. Mm. Alltså det, det är en otroligt fin Nej, detalj ja, ja, i Ilkic eh, avslutsdel ja, i hans spel. Då har vi bara
1: en sak kvar i det här avsnittet och det är Il Robilino! Atalantas lilla rubel och vad vi hittat på här, under ni då? Jo! De tar nio poäng i Bergamo och vinner alla fighter där. Och då kanske man liksom kollar på lagen bara, fan, vi har real. Och Manchester United är skitbara, jag Young Boys slår de ju ja, såklart. Men de är ruskigt bra när de kommer tillbaka till Javis Arena. Stadium. Stadium. <laughs> Javis Stadium, det är ett dubbelvet som ställer till det också. Mm, vi har boostat nio poäng i Bergamo och hos Betsson. Rygg om ni vill, det tror jag att ni vill. Och då är det någon smart jävla där ute som kanske noterar att Unites rubel går inte ihop med Bergamos rubel, Atalantas rubel. Nej, vi lägger inte alla korg i samma ägg. Ägg. <laughs> vi lägger inte alla ägg i samma korg här. Så att det blir, vi blir inte hundra procent i rubeln. Men vi tror på det starkt i alla fall. Rygga på Betsson.com under bitar. Boostade odds, Gusta, Det var grupp.
0: F. F. Härligt. Bra jobb. Och F som i för så säger vi för sista gången den här episoden att skaffa nu ett abonnemang hos Simor Alternativ Telia och vara med oss från start. För det drar igång på tisdag 14 september och det drar igång med riktiga smälkarameller omgående. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs med de sista avsnitten snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti. Time to relax and take an espresso for Juventus. By the way, this is Espressino, not Espresso.